0: Para todos, muchas bendiciones del Señor. Eh, como lo dijo la pastora Oceanía, mi nombre es Angélica María Lazo y soy de Colombia, por la gracia de Dios, <ríe> nacida de nuevo en Cristo Jesús. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a estar ubicados en varios libros de la palabra, pero inicialmente en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Se los compartí en el chat y eh, vamos a trabajar la versión Reina Valera 1960. Y la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Palabra maravillosa y le damos gloria a Dios por esta, su palabra. Eh, en esta mañana vamos a hablar de la ley de la adopción, pero antes de entrar a la ley de la adopción se hace necesario que recordemos que Dios es un Dios de pactos, pero no de los pactos que nos han enseñado de una manera grosera, y que raya con la realidad de lo que habla la, la palabra de Dios. En, en el cristianismo moderno se ha enseñado que Dios es un Dios de pactos porque podemos llegar al altar con 100 pesos, eh, el peso en la moneda colombiana, eh, mil pesos, cien mil pesos, un millón de pesos, mil millones de pesos, y ponerlo en el altar para toser la voluntad de Dios o toserle la mano a lo que Dios ha estipulado. Eso es lo que hoy en día se ha enseñado desde los altares y por, el, por eso le dicen, lo invitan a usted, hermano, a que pacten con Dios. Pero bueno, ese no es el, el tema de esta mañana, pero se hacía necesario tocarlo. Dios es un Dios de pactos porque Dios, desde el momento en que crea al hombre, se ha comunicado con él mediante pactos. Y un pacto es la forma en la que Dios ha revelado su voluntad, ¿sí?, la voluntad de Dios en la que nos dice quién es Dios, su esencia, su poder, su soberanía, y se le ha dado a conocer al hombre a través de pactos. Eh, podemos ver que en el Génesis, el primer pacto que observamos en el Génesis es el pacto entre la Trinidad, un pacto que se hizo en la eternidad, donde... Las personas de la Trinidad concertaron, se pusieron de acuerdo, consintieron en crear el hombre. Cuando dice hagamos al hombre, es el primer pacto que vemos en la palabra del Señor entre las personas de la Trinidad para crear al hombre y no solo para crearlo. Porque en el pacto que se hizo en la eternidad también se estipuló por las deidades de la Trinidad la redención del hombre que la vemos plasmada en Génesis 3.15. Entonces, Dios, una vez crea al hombre, le empieza a manifestar su voluntad a través de pactos. El primer pacto que hizo fue el pacto adámico, fue con Adán, pacto que fue modificado debido al pecado cometido por el hombre. Vemos el pacto eh, noéico, el pacto abrahámico, llegamos al pacto sinaítico, que es el pacto de la ley, el que se otorgó al pueblo de Israel en el Sinaí, el pacto davídico que está introducido dentro del pacto de la ley y vemos el pacto de gracia que nos ocupa a nosotros y es el que nosotros vamos, estamos y está por cumplirse lo que es el pacto del reino milenial. Entonces aquí podemos ver que el pacto de gracia es el que nosotros nos ocupa porque por gracia sois salvos. Y esto es donde Dios no proviene de ningún hombre. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, podemos establecer que desde el momento en que el hombre fue creado. Hasta la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. El hombre era considerado como una creación de Dios. Más no considerado como hijo. El estatus de hijo se nos vino a dar con posterioridad al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces se hace necesario que nosotros nos preguntemos de qué modo se nos da el estatus de hijos. ¿Cómo es que siendo criaturas podemos ser hijos de Dios? Por eso existe la ley de la adopción. Por eso existe la ley de la adopción. Entonces, es la ley que hoy vamos a trabajar. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué hablamos de ley? Si también se, se ha enseñado una doctrina errada dentro del de cristianismo moderno, y es que en la gracia no existe ley. Porque Cristo cumplió a cabalidad la ley dada en el Sinaí, y por ende, yo como cristiano no estoy obligado a cumplir la ley. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a mirar qué es la ley. La ley es la manifestación, o sea, exterioriza la manifestación de la voluntad soberana de Dios. Eso es la ley. Y Cristo efectivamente cumplió la ley que fue dada en el Sinaí, porque Cristo era descendiente de los judíos y él estaba obligado a cumplir la ley. Como hombre estaba obligado a cumplir la ley y como hijo de Dios traía el propósito de cumplir la ley. Pero en ninguna parte dice que Cristo cumplió la ley para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. En ninguna parte dice que Cristo cumplió la ley para abrogarle que nosotros no tuviéramos que cumplir. Mateo 5 claramente establece, Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y cualquiera, parafraseando Mateo 5, que considere que la ley hay que abrogarla, tendrá que rendir cuentas por, por, por este pensamiento. Cualquiera que considere, entonces, Cristo lo que vino fue a cumplir esta ley que Dios dio y efectivamente introdujo unas modificaciones, unas reformas a la ley dada en el Sinaí. Pero en ningún momento toca la ley moral referente a la relación de Dios con el hombre. Es decir, a nosotros se nos ha enseñado que la ley dada en el Sinaí son diez eh, mandamientos, lo que conocemos como las diez palabras del Señor. Y entonces los primeros cinco mandamientos son los que rigen la relación Dios-hombre. Y los otros cinco mandamientos son los que rigen la relación hombre con hombre. Entonces, si miramos lo que hizo Cristo, fue introducirle las reformas a la ley social. Es decir, la ley que rige la relación hombre con hombre. Pero la, la ley que rige la relación de Dios con el hombre quedó incólume, es decir, no se le hizo ninguna reforma. Lo que sí hizo Cristo fue abolir la ley de ordenanzas o de culto que fue dada en el Sinaí, porque en el Sinaí no solamente fueron dados diez mandamientos, fueron dadas más de 600 ordenanzas, que contenían las leyes morales, las leyes ceremoniales y las leyes sociales que eh, 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 en ellas llevan intrínsecas lo que es la ley civil y la ley penal para regular la relación de los israelitas en la sociedad. Lo que Cristo sí vino a hacer fue abolir las leyes ceremoniales, es decir, las leyes de cómo el hombre debía acercarse a Dios. Ya nosotros no tenemos que conseguir un cordero de menos de un año, apartarlo sin defecto y hacer un sacrificio cada año y entrar a un lugar santísimo a ofrecer esta sana Ni tenemos que conseguir los chivos, los machos cabríos, y tirar suertes y que uno sea el, el que entre, el otro sea el que se vaya al desierto, porque lo que es la expiación y la propiciación que era lo que se realizaba, en la ley judía, para que el hombre pudiera acercarse a Dios, eso fue oído, Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto que no hay necesidad de seguir ofreciendo otros sacrificios. Fue tan perfecto que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre cuando está prohibido por la ley ceremonial que un sacerdote se siente. Por eso nunca vemos que en la construcción del tabernáculo haya asientos, porque la función del sacerdote no era sentarse. 24-7 debía estar el fuego prendido dentro del tabernáculo y eh, debía los sacerdotes estar trabajando, por eso tenían órdenes y por eso tenían turnos para oficiar dentro del tabernáculo pero el de Cristo fue perfecto a tal punto que se sentó a la diestra de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, por eso nosotros no estamos obligados a ofrecer más sacrificios. ¿Cómo entonces hemos sido introducidos a la familia de Dios si éramos considerados criaturas? Bueno, de acuerdo al libro de Efesios, en su capítulo uno dice que hemos sido adoptados. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la ley de la adopción. Porque Jesús nos introduce a su reino. Si miramos el libro de Mateo, yo los invito, estoy apasionada con Mateo. Yo los invito a que estudien el, el evangelio de Mateo. El libro de Mateo es aquel que nos enseña a Jesús o nos muestra a Jesús como rey. Y la predicación de Jesús a partir de Mateo 4 se basa en reino. ¿sí? Entonces nosotros somos introducidos a este reino como su nombre me indica, si estamos hablando de reino, estamos hablando de un gobierno, ¿sí? Y en este gobierno nosotros tenemos que ceñirnos a las reglas, a las normas, a las leyes que están dentro de este gobierno, diseñadas por Dios, para que nosotros las cumplamos y de esa manera podamos manifestar el carácter y las obras del Padre. Entonces, no, hemos sido introducidos al reino de Dios, a la familia espiritual de Dios mediante la ley de la adopción. Entonces, aquí vamos a mirar qué es adopción. Si de pronto hablo muy rápido, porque yo reconozco que yo hablo muy rápido, muy rápido, me dicen que le bajen unas rayitas y claro que yo lo hago, no hay ningún inconveniente. Eh, la adopción es una figura jurídica. Y es un acto solemne. Vamos a definir qué es un acto solemne. Un acto solemne es aquel acto o acción que aparte de llevar la manifestación de la voluntad del otorgante, debe cumplir con los requisitos que la ley exige. Y entonces aquí vemos, ¿está la voluntad del padre de adoptarnos? Claro que sí. Pero entonces había que cumplir el requisito que la ley exigía. ¿Y cuál era el requisito que la ley exigía para nosotros poder ser introducidos a la familia de Dios? El requisito que la ley exige lo vemos en el libro de Levítico, que es el libro de las leyes ceremoniales. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de vida. Entonces, para nosotros poder ser adoptados, no solo bastaba la manifestación de voluntad del Padre, sino que debía existir el requisito que la ley exigía, que era la, el derramamiento de sangre de un inocente para que los pecados de nosotros pudieran ser perdonados. Pero ya no servía que el Cordero separado de menos de un año tenía que ser la sangre de un inocente. Y por eso el Padre nos regala a Cristo Jesús, que es el que cumple con ese requisito. Y por eso en su sacrificio y por eso en el sacrificio que se hizo en la Cruz del Calvario, es el que nos permite a nosotros ser adoptados. Si el sacrificio no se hace en la Cruz del Calvario, nosotros nunca hubiésemos podido ser adoptados por el Padre. Entonces, el adopción es un acto solemne, ya vimos cumple con la voluntad y el requisito que la ley dice mediante el cual y se los voy a decir un pater familias. ¿Y por qué le hablo en estos términos? Porque el libro de los Efesios, el que traemos hoy para nuestra en nuestro estudio, fue escrito en el siglo I por el apóstol Pablo. Efeso era la capital de la provincia del Asia Menor, bajo el poder del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el imperio más grande que ha tenido la humanidad y el más cruento que ha tenido la humanidad. Y este imperio, debido a su vasta extensión, se organizó por provincias, agrupaba las ciudades que conquistaban, los reinos, las naciones, que conquistaba, los agrupaba, y dentro de esta agrupación de ciudades eh, escogía una para hacerla la capital de su provincia. En el Asia Menor escogió a Éfeso como la capital de, de la provincia del Asia Menor. Y para que Éfeso fuera reconocida como la provincia del Asia Menor, eh, ahí recibía el gobernador romano, que era quien representaba al imperio romano. Como en el gobernador el romano residía en Éfeso, en esta ciudad había un, se daba una figura jurídica que se conoce como conventos jurídicos en el siglo I y bajo el derecho romano. Y aquí se celebraba, era el gobernador en representación del imperio romano, celebraba todas las cuestiones que tenían que ver con el derecho Aquí se administraba justicia, se resolvían los conflictos que se presentaban en la sociedad, se regularizaban contratos, siendo la adopción uno de esos contratos, eh, se imponían los impuestos, los tributos a Roma y se definía la situación militar de los varones. Entonces, eh, los ciudadanos de Éfeso y la congregación de la iglesia de Éfeso estaba familiarizada con estos términos jurídicos. Por eso también podemos ver en el libro de Efesios que nos hablan de una armadura, porque esta ciudad estaba familiarizada con estos términos debido a que era la residencia del gobernador romano. En Roma existía una, una figura que era el familia de la cual le voy a hablar, porque le voy a hablar de la adopción no como nosotros la tenemos concebida en el hemisferio occidental ni la concepción moderna que se tiene, de la adopción, porque el contexto histórico en el que Pablo escribe en el libro de los Efesios es totalmente diferente al contexto histórico que no, y social que nosotros tenemos en el siglo XXI. Él escribe en el siglo I y nosotros estamos en el siglo XXI. Entonces se hace necesario que nosotros nos ubiquemos en el contexto histórico del siglo I. La adopción en Roma que era un acto solemne mediante el cual el pater familias. ¿Qué era un pater familias? Un pater familias era un hombre sexo masculino, no una mujer sexo femenino. Jamás podía ser un pater familias una mujer. Era un hombre a quien Roma, es decir, el imperio romano, lo reconocía como una institución familiar. Un hombre reconocido como una institución familiar y al ser reconocido como una institución familiar él tenía ciertos derechos que los demás ciudadanos no tenían dentro de estos derechos estaba el derecho de adoptar ¿sí? entonces el pater familias era pater familias no porque tuviera ya hijos o tuviera una esposa o tuviera un hogar el pater familias era pater familias en sí mismo un hombre independiente, si era casado o no, a quien Roma le había reconocido este estatus, ¿sí? Entonces, todo el que quisiera tener estatus o reconocimiento en el Imperio Romano debía pertenecer a un pater familias, ¿sí? y si no lo estaba bajo un paterfamilias, familias pues no tenía reconocimiento en el imperio romano entonces la adopción es un acto solente mediante el cual un paterfamilias, familias un hombre sí Prohija o adopta hijos que por naturaleza no pueden ser de él. es decir que cuando Pablo nos habla de que nosotros hemos sido adoptados, Pablo lo que de antemano nos está diciendo que era imposible que el hombre pudiera ser hijo de Dios por sus propios medios, porque la naturaleza pecaminosa y adámica que hay en el hombre, o sea, la naturaleza humana, impedía, impedía, que el hombre pudiera, primero, relacionarse con Dios sin, sin un intermediario y, número dos, llegara a ser hijo de Dios. Entonces, por eso habla de la adopción. A la única persona que se le reconoce como gen de Dios es a Cristo. Por eso la palabra lo llama el unigénito de Dios, que quiere decir su única raíz. Su única genética viene por naturaleza de Dios. Mientras que nosotros somos hijos de Dios, pero adoptados. No podíamos porque la naturaleza que nos dominaba era una naturaleza que iba en contravía de la naturaleza de Dios, de su santidad. Por eso es que el sacrificio de Cristo... Lo digo yo y asumo mis consecuencias cuando un hermano me dice, eh, hermana, Cristo murió por mí. Yo le digo, amén, hermano, y por mí también murió, pero Cristo no murió por mí ni por usted. Cristo en primera instancia murió para vindicar el carácter santo del Padre que había sido mancillado por nuestros delitos y pecados y número dos, Murió para darnos redención a nosotros, para darnos una nueva naturaleza. Pero Cristo murió porque la santidad del Padre fue mancillada en el muerto. Entonces, por eso nosotros hemos sido introducidos a la familia espiritual de Dios en calidad de hijos adoptados porque por naturaleza era imposible que pudiéramos ser hijos de Dios. La naturaleza que nos dominaba era imposible. Pero entonces, ¿para qué Dios nos adopta? Sí. Entonces, leemos en el libro de Efesios, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, por su amor nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos adopta para darnos una dignidad y una identidad que se había perdido en el huerto de Pedro, número uno. Y número dos, nos adopta para que nosotros podamos ser hechos, hijos suyos. Y entonces vamos a decir, ¿cómo así? Pero si la adopción está diciendo que me adopta para ser hijo, ¿cómo así que para ser hijos suyos? Efectivamente, para poder transformar, ya siendo adoptados por Dios, la naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos Porque nosotros, la renovación de la mente de la que habla Romanos 12.1.2, Dice que nosotros vamos a renovar nuestra mente para así conocer cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y una vez nuestra mente es renovada, es decir, metanoia se produce lo que es el arrepentimiento en nosotros. Nuestras vidas van siendo transformadas en la plenitud que Cristo ya nos dio, porque nosotros... No es que vamos a alcanzar una plenitud, sino que ya somos plenos en Cristo Jesús para que nuestras vidas sean transformadas y podamos, como cuerpo de Cristo, como una unidad, alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, en este momento yo les invito a que vamos al Evangelio de Juan, el último Evangelio, y nos ubiquemos en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ir a Juan, capítulo 1 versículos 11 y 12 Vamos a ubicarnos aquí en Juan. Ya se lo voy a postear en el, en el chat para que lo leamos. Dice eh, el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, el Evangelio de Juan, en la versión Reina Valera 1960, a lo suyo vino, es decir, a los judíos, y los suyos, a los suyos, no, perdón, a los suyo vino, o sea, a la humanidad, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los judíos no le recibieron. más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esa palabra creen hay en que encerrar la vida ¿eh? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya establecimos que la adopción la hace el pater familias. En el siglo primero, Roma, Pablo escribiendo a la iglesia de los efesios. El pater familia es la figura jurídica o la institución romana que puede ejercer el derecho de la adopción. Entonces, ¿cómo se da esta adopción? Aquí lo vamos a mirar en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 Cuando nos habla aquí en eh, Juan, eh, Regina me está haciendo una pregunta, perdonen. Entonces, ¿la adopción como hijos tiene relevancia con los elegidos que habla la Biblia o son dos polos opuestos? Regina, la palabra de Dios cuando habla de adopción en Efesio lo puede ver que primero va precedida de la palabra predestinación. Es decir, que todos los que fuimos escogidos antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios estableciera el tiempo, el espacio y la materia en su eternidad, ¿sí? Esos son los que fuimos adoptados. Esos son los que tienen la calidad de hijos. Esos son. Por eso, cuando habla de adopción le precede la palabra predestinación o la, lo, o la doctrina de la elección de Dios, que dice que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Nosotros no nacimos ahora en el tiempo. Nosotros nacimos en la eternidad en el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, esos los que nacimos en la eternidad, en el corazón de Dios y a los que se nos llamó por un nombre, esos somos los que tenemos el privilegio por la sangre de Cristo de ser llamados hijos de Dios por la ley de la adopción, ¿sí? Entonces, la adopción, vamos a ver cómo se da. En Juan dice que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente nos encontramos aquí con el término hijos de Dios. Pero aquí en Juan la palabra hijo no es la misma palabra que está utilizando Efesios. Porque en Efesios cuando nos hablan de hijos, acordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y para nosotros amor es amor y punto. En el griego no, amor puede significar varias cosas. Entonces, en Efesios, cuando nos hablan de hijos que nos adoptaron para ser, para ser hijos de Dios, nos están hablando de la identidad que nos da cuando nosotros somos introducidos a su familia. Y aquí en, en, en viene el griego, ahí viene el griego huíos. Y aquí en Juan nos están diciendo que nosotros nos adoptan y nos introducen como hijos de Dios, pero la palabra hijos aquí en Juan... Viene del griego tex, que significa niños. Entonces, a nosotros nos adoptan como si nosotros fuéramos unos niños independientes de la edad cronológica que tengamos, ¿sí? Independiente de la edad cronológica que tengamos para ser introducidos en la familia de Dios. ¿Y con qué finalidad nos introducen como niños en la familia de Dios? Nos introdujesen para que el padre, o sea, este pater familias, como se le escribía a los romanos, pueda ejercer mm, derechos de patria potestad. Porque en Roma la adopción no tenía otra finalidad, pónganme mucho cuidado aquí. En Roma la, la adopción no tenía otra finalidad, sino que el pater familias pudiera adoptar hijos para ejercer derechos de patria potestad sobre ellos. Entonces, ¿qué es la patria potestad? Ya vamos a definir estos conceptos. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va a poder llevar a entender la finalidad de por qué Dios me ha adoptado y si realmente yo sí soy hijo de Dios y si me estoy sometiendo a él. Entonces, en Juan vemos que dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra potestad en Juan no viene del griego tan sonado y tan mentado en las iglesias, que es el griego dunamis, que nos habla del poder, de la fuerza, de la explosión, de la capacidad, ¿sí?, no viene de ese, de ese griego del que se derivó la palabra dinamita. Por eso yo digo, el dunamis de Dios, si lo miramos, Alfred Nobel acuñó este término cuando descubrió, eh, cuando inventó lo de, lo de la dinamita. Y yo digo, si realmente nosotros tenemos el dunamis de Dios, la explosión de ese dunamis debe causar una transformación en mi vida. Porque si miramos cuando un edificio implosiona o cuando, por ejemplo, en mi país ha habido atentados terroristas, vemos que la onda expansiva de esa explosión cambia totalmente el ambiente. Y la pregunta es, ¿el dunamis del que tanto predicamos, hablamos y, y, y nos gloriamos ha transformado mi vida? <risa> es una pregunta muy importante, pero hoy no lo vamos a, a tratar aquí. Estamos hablando de entonces de la potestad que no viene del griego dunamis, sino del griego exousia, ¿sí? Y que hace relación en el griego a los derechos de patria potestad que ejerce un padre sobre un hijo no emancipado. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a definir qué es la patria potestad. Bueno, la patria potestad también es un mal concepto que la gente ha utilizado. Y cuando hablo de la gente, no hablo de los comercios, sino la gente en común. Porque la gente ha hablado de patria potestad como el conjunto, hablan de un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos que son menores de edad o que sufren de alguna discapacidad y no pueden valerse por ellos mismos. Pero es un concepto errado, porque la patria potestad solamente es el conjunto de derechos y no obligaciones que tiene el padre sobre el hijo no emancipado, es decir, para el hijo menor de edad o que tenga alguna discapacidad no pueda valerse por sí mismo. Entonces, si la patria potestad es derechos del padre y no obligaciones del padre referente al hijo, mire cómo esto es barata. Dios no está obligado conmigo. Dios no tiene ninguna obligación conmigo. Yo no puedo presentarme ante Dios a reclamarle, a decretar, a ordenar porque es que Dios no tiene obligación conmigo, Él solo ejerce derechos sobre mi vida, ¿sí? Y ejerce estos derechos sobre los hijos no emancipados, es decir, sobre los hijos que se someten a la total tutela, curatela y potestad del Padre. Aquí hablan de la obediencia total a Dios. Entonces, la ley de la adopción, lo que me dice es que yo he sido adoptada por Dios para que él ejerza derechos de patria potestad sobre mi vida y yo pierda todo derecho a elegir, a opinar, a pensar, a creer, a demandar, que es lo que hoy en día se está viendo en el cristianismo, ¿sí?, eh, eh, es que yo merezco, es que yo tengo derecho, no, 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 no. usted solamente tiene derecho a obedecer la voluntad del padre que va amarrada, digámoslo así, al decreto que él hizo en la eternidad sobre su vida, es lo único a lo que nosotros tenemos derecho, porque no podemos decir que nosotros traíamos unos derechos y que es que me están quitando mis derechos. Porque si miramos la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios que nosotros antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, mi querido hermano, mi querida hermana, no tiene derechos. La muerte es el fin de la existencia de las personas. Así la define el derecho. Y solamente son sujetos de derechos aquellos que son personas. Y si la muerte acaba con la existencia de la persona, entonces ¿qué derecho tiene? Usted ni traía derechos al cristianismo, ni tiene derechos en el cristianismo. Usted solamente vive en el cristianismo por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y por la voluntad de él que fue decretada sobre su vida antes de la fundación de mí. Entonces, la ley de la adopción me introdujo a la familia espiritual de Dios para que Dios sea el que ejerza derechos de patria potestad sobre mi vida y sea el que tome las decisiones sobre mi vida, no yo. ¿Cómo se produce esto? Nosotros aquí en, en Occidente y en, en nuestras culturas, eh, eh, más que todo ahora en el tiempo moderno, tenemos que la adopción se da cuando hay niños que a, eh, son expósitos. ¿Qué quiere decir un niño expósito? Pues un niño que ha sido abandonado por su padre y por su madre. Entonces queda en poder de instituciones privadas o del mismo estado, para que, eh, y, y se les da una condición de adoptabilidad para poder ser adoptados por padres que no pueden procrear o pudiendo procrear les gusta eh, prohijar hijos de otros. Ese es el concepto que nosotros tenemos de que hay hijos abandonados, que para adoptar los niños no pueden tener ni papá ni mamá. En Roma y en el siglo I que se escribió el libro de Efesios que es con el que empezamos este concepto no tiene nada que ver con la adopción, porque precisamente si adoptaban eran hijos que estaban en poder de otros padres o de otros pater familias, ¿sí? Estos hijos se adoptaban y entonces eran extraídos de la familia del antiguo pater familia para que el nuevo pater familia, es decir, el que ejercía el derecho de adopción, pudiera ejercer derechos de parte a Entonces el concepto que nos han vendido es que nosotros estábamos huérfanos y que nosotros no teníamos, estamos sin un papá y sin una mamá solitos en el mundo. Es un concepto errado de acuerdo al derecho romano del siglo I que regía el contexto jurídico, social e histórico del Éfeso siendo la capital de la Menor. De la provincia de la Siamena, con totalmente errado. Nosotros sí teníamos un padre antes de ser adoptados por Cristo. Y fueron palabras del mismo Jesús en Juan 8, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él mismo lo establece, porque las cosas de vuestro padre es lo que ustedes hacen lo que ustedes practican. Entonces, antes nosotros de ser adoptados por Dios, estábamos bajo la tutela, curatela y patria potestad del diablo. Y por eso hacíamos lo que hacíamos. Entonces, con la ley de la adopción, lo que Dios hizo fue extraernos de la familia que teníamos antes, de la potestad del diablo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz mediante la ley de la adopción y una figura jurídica que consagra la ley de la adopción del siglo primero en Roma, que se llama la Capitis de Minutio Mínima, que era la forma de que un pater familia extraía a un hijo de otro pater familia para que de esa manera este hijo fuera desarraigado totalmente de ese núcleo familiar y perdiera, miren lo que pierde, perdiera la identidad que acá se le había dado en su antigua familia, bajo la potestad del otro padre familias perdiera la adoración a los dioses que aquí lo rendían, ¿sí? porque acá se le va a dar otra identidad, otra cultura, cultura del rey, y juntamente con esa extracción, perdiendo ya el antiguo familia los derechos que tenía, y este la conectividad o la conexión con el, con el hijo, y dejar de adorar los mismos dos dioses y prestar los servicios que prestaba acá, junto con esa misma eh, extracción, venían a, a florecer o a nacer los derechos de adnación, eran los derechos, ya que el nuevo padre de familias iba a ejercer sobre este hijo, incluyendo la administración de todos los bienes que estuvieran en cabeza de, 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 del hijo adoptado, de la como le decía en derecho humano. Entonces, usted se viene con todo ese patrimonio que tiene para acá, para el Señor, y quien lo puede ejercer es Dios, Escucho una campanita. No sé si es que me están diciendo que ya se terminó. Escucho como una campanita, no sé. ¿Me avisan? si sí, ya, ya casi terminamos. Y estos derechos le da la potestad al nuevo familias De ejercer derechos de patria, potestad sobre su vida y sobre los bienes que usted tiene. Lo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Y él los, lo administra como quiere. Todo lo que usted tiene, todo lo que se considere patrimonio, y patrimonio no solamente es material, sino también inmaterial. Su conocimiento, sus destrezas, sus habilidades, eso no es suyo, eso es de Dios. Sus propiedades, su dinero, eso no es suyo, eso es de Dios. Y él lo va a utilizar como él considere para bendecir el cuerpo de Cristo tanto sus dones, sus talentos, sus llamamientos, su ministerio, así mismo como su bolsillo. Y entonces, cuando todo esto suceda, es que nosotros realmente vamos a darnos cuenta si, hemos, si realmente nos podemos llamar hijos de Dios o no. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la verbigracia, la parábola del joven rico. Quien decía que él necesitaba saber ¿Qué debía hacer para heredar la vida eterna? Y dijo, yo cumplo toda la ley. Pero apenas Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres, dijo, hasta ahí llego yo. Porque cuando nosotros somos adoptados, perdemos todos esos derechos a decidir sobre lo que tenemos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras profesiones, sobre nuestros dones, sobre nuestros talentos, sobre nuestros llamados, sobre nuestros ingresos todas estas cosas y llegamos para que sea Dios el administrador por excelencia quien lo administra. Entonces, por eso es que nosotros hemos sido adoptados, para perder esta vieja naturaleza que teníamos cuando estábamos bajo el dominio del enemigo y tomar la naturaleza divina de Cristo Jesús. Eso es lo que hace la ley de la adopción. Por eso es que nosotros hemos sido adoptados para poder, mediante el cumplimiento de la voluntad y la ley de Dios, poder pertenecer a este reino. Ahora sí, eh, me dirán si tienen preguntas, si hasta aquí ha sido claro el, el, el tema, si hay que ampliarle algunos conceptos, estoy a su entera disposición.
1: Hermano, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano para hacérsela a la maestra.
2: Eh, quiero, no, no puedo levantar la mano ahora porque estoy cerrada. Quiero preguntarle a la hermana Angélica eh, que me explique, eh, como llamamos de adopción, por qué esa, esa frase que suena tan fuerte en la Biblia que dice, vosotros sois hijos de su padre el diablo.
0: Efectivamente, doctora Oceanía, Jesús lo dice en Juan 8 y sería bueno que lo buscáramos. Para mirar Jesús lo que dice, está en Juan 8 a partir del versículo 39 y dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, o sea, los judíos. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais pero ahora intentáis matarme a mí que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais. Número uno, me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Lenguaje de reino. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, Shemá. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí Jesús claramente está diciendo, el que es hijo de Dios me ama y obedece lo que Dios ha establecido en su palabra. El que no es hijo de Dios, es decir, el que no ha nacido de Dios, hace las obras de vuestro Padre, porque bajo el dominio de Satanás, estábamos antes de ser adoptados. Miren que Jesús habla de que el diablo ha sido homicida desde el principio y, y es un tema que vamos a tratar más adelante en la escuela, en Jete, porque lo estamos trabajando. Y la primer reforma que Jesús le hace a la ley social, reforma el mandamiento no matarás. Esto es increíble, le doy gloria al Padre por este momento. El primer mandamiento ¿por que es. Porque en el judaísmo se tenía entendido y al día de hoy bajo las legislaciones penales que nos rigen, que se es homicida cuando yo materializo o exteriorizo la intención de matar a otra persona no porque yo piense en este momentico que quiero matar a Oceanía, lógicamente no, pero estamos las dos conversando, es un ejemplo que les traigo, a mí nadie me puede venir a penar, es que Angélica, usted pensó en matar a Oceanía, pero Oceanía está viva, yo la veo ahí viva, ¿y qué le pasó? Ah, nada, entonces a mí no me pueden penar, igualmente pasaba en el judaísmo, pero Jesús le hace la reforma a esta ley social, ¿sí?, de tal punto que establece en el pacto de gracia a qué se refiere no matar. Y ahí es cuando ya se pena la intención, no la materialización exteriorización de la misma. El pensamiento, la iniquidad, la maquinación. Entonces, eh, cuando Jesús dice que vosotros éramos de, de, éramos de vuestro padre, el diablo, era porque no estábamos solos ni abandonados en el mundo, y a Dios le dio pensar que nosotros estuviéramos solos y abandonados. Era porque estábamos bajo el dominio de Él y todas las obras de Él hacíamos. Nos adotan para que el Padre ejerza derechos de patria potestad sobre nosotros. Es decir, que independiente de la edad cronológica que tenga, usted puede tener mi hermano, mi hermana, 100 años y el padre seguirá ejerciendo derechos de padre en potestad sobre usted si usted es cristiano. Ahora, si usted está militando en el cristianismo y hace lo que bien le parece sin tener de cuenta la voluntad del padre, usted es un hijo no emancipado. Usted se está autoproclamando Hijo de Dios, pero el cielo no da testimonio de usted. Porque Jesús nunca se autoproclamó Hijo de Dios. El cielo se abrió y dio testimonio de que era el Hijo de Dios y en quien Dios tenía complacencia. Entonces, cuando el cielo es el que da testimonio de mí, porque es el Padre el que me llama Hijo, ahí yo soy Hijo de Dios. Pero cuando no, el cielo no da testimonio en mí porque yo hago lo que quiero. Me puedo autoproclamar hijo de Dios hasta el último día en la tierra de los vivientes. Pero el Padre no da testimonio mí. Y ahí es cuando van a venir. Señor, pero en tu nombre tal cosa. Y él va a decir, nunca los conocí. El que es hijo de Dios es aquel que ha sido injertado o insertado en la vida verdadera Juan 15. Y quien produce los frutos de la vida, no las obras de la carne. Entonces, esto es lo que hay que aclarar. Efectivamente, antes de Cristo teníamos un dominio sobre nuestra vida. Y era el de Satanás. Y por la ley de la adopción hemos sido extraídos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Otra pregunta, espero haber resuelto la, la de la doctora Oceanía. No sé si haya otra pregunta.
1: Pastora, eh, Maestra Angélica, tenemos a, a Karen. Pastora Oceanía, ¿qué tiempo más tenemos para la Maestra Angélica?
2: Pastora Oceanía. Deja ver ahora que
1: son las ocho y 16, hasta las ocho y media. Ok, Karen, gracias, pastora. Ok. Buenos días, Maestra Angélica. Eh. Buenos días, Karen. Este, bueno, mi pregunta casi es casi está respondida porque tiene algo que ver con lo que hizo, dijo la, la pastora Oceanía. Um, antes del sacrificio entonces de Jesús, la humanidad definitivamente eramos, eran hijos de Satanás, ¿no? Porque nos, eh, abandonaron, eh, abandonaron a Dios y, e idolatraron dioses. Dios. ¿no? y esa era la, la guerra durante todo el Antiguo Testamento hoy somos hijos adoptados pero seguimos haciendo lo mismo seguimos saliéndonos del camino de Dios y seguimos idolatrando no, no figuras, ahora idolatramos otras cosas entonces eh, el, Dios no, no, no dice en un momento dado ya, ya está bueno o sea, ya, ya suficiente ya no quiero ser el padre adoptivo de, de estos hijos, porque todavía después del sacrificio de mi hijo, seguimos haciendo lo mismo del Antiguo Testamento. No, no hay un hasta cuándo. O sea, yo, yo me pongo en el puesto de Dios, que no debo hacerlo, pero digo, como una madre adoptiva o un padre adoptivo, ya me tienes hasta aquí, ya. No hay un límite. Bueno. Ya pasado dos mil... Dos mil años después del sacrificio de Jesús y todavía seguimos en lo mismo.
0: Eh, bueno, Karen, eh, hay que establecer algo. La palabra adopción viene precedida del término predestinación. Y estamos hablando del pacto de gracia. Aquí Dios no adopta y después desadopta. ¿Sí? <ríe> hay que establecer eso. Hemos sido adoptados, por gracia soy salvos. Y esto no es donde de ningún hombre, sino donde de Dios. Y cuando nosotros hemos sido injertados en la vida verdadera, su gracia, porque esto no es de obra, ¿no? su gracia es la que permite la manifestación de los frutos en mi vida efectivamente antes estábamos separados de Dios, el mismo libro de los Efesios en su capítulo 2 versículo 11 dice por tanto, voy a leer el título, reconciliación por medio de la cruz, por tanto acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, el pero le cambia todo el sentido en la oración. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El verso 14 dice, Él es nuestra paz matando en ella las enemistades. Entonces, el que es Hijo de Dios y nosotros todos los que estamos reunidos aquí somos hijos de Dios por su gracia, por su bendita gracia, hemos sido injertados en la vida verdadera y el Espíritu Santo cada día, porque es la función del Espíritu Santo, es la única persona de la Trinidad que lleva el nombre Santo porque su función es santificarnos. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, cada día hace la obra en nosotros, a tal punto que vamos alcanzando la estatura del varón perfecto. ¿Qué pasa aquí? Muchos han conocido de Cristo Jesús, muchos aún están en, en, en las iglesias cristianas, pero el hecho de estar en una iglesia cristiana no me hace hijo de Dios. Por los frutos los conoceré, hijo Jesús. Pero el que no milite, el que no camine bajo la voluntad soberana de Dios, pues se podrá autodenominar Hijo de Dios, pero no es Hijo de Dios. Solo aquellos que cumplen la voluntad por la gracia de Dios, la voluntad completa de Dios, son los que son hijos de Dios. Efectivamente, todos estábamos bajo una posesión antes de llegar a Cristo. Pero ahora nuestra naturaleza es otra porque hemos sido transformados. La palabra nos va renovando y esto hace que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestra alma sea transformada hasta alcanzar la estatura de, de, de Cristo Jesús, del varón perfecto. Y que aprendamos a vivir en esa plenitud que ya tenemos. Aquellos, los que andan en otra doctrina diferente a la que consagra la palabra, aún que se congreguen en una iglesia cristiana. Y si su caminar, y si su mente no es renovada por la obra del Espíritu Santo, infortunadamente tendrán que seguirse ellos mismos autodenominándose hijos de Dios. Pero el Padre no dará testimonio. Porque es que acordémonos que el cielo se abre. Y el Padre es el que da testimonio. Cuando la gente me ve a mí, ve a Angélica o ve a Jesús, en eso es lo mejor, lo mejor. Por eso habla de la nube de testigos. Cuando alguien me mira a mí, ve algo especial en mí, no porque yo lo, lo, lo produzco en genere, sino por la gracia de Dios, ve a Jesús reflejado en mí o a quien ve. Porque es que la gente es la que ve el fruto y la que lo disfruta. No yo, es las personas. Entonces, eso es lo que hace que yo realmente diga, wow, soy una hija de Dios por su gracia. Pero si sí, yo vivo bajo mis preceptos, mis mandamientos y mi voluntad, es decir, en la ley de los miembros, en la ley de la costumbre, debo arrepentirme de esa manera de vivir para que mi mente pueda ser renovada y de esa forma mi vida haya una transformación. Si eso no sucede y yo quiero seguir viviendo como estoy viviendo, alejada de Dios, pues puedo autodenominar mi hija de Dios que con eso Dios no tiene problema. Pero el cielo ni me recibirá ni dará testimonio. Espero que haya dado respuesta a la pregunta, Karen. Gracias, maestra.
1: Tenemos, maestra, también a Jennifer. Eh, tenemos tres minutos más para, si alguien más tiene alguna pregunta para hacérsela a la maestra Angélica. Jenny, tu pregunta. Sí. En pregunta es, ¿la serpiente le
3: envió Jehová? Esa es la
1: pregunta, que si la serpiente la envió Jehová. O, o, o Esa es la pregunta, que si la serpiente la serpiente envió
0: Jehová. Bueno, Jennifer, aunque ese no es el tema, yo le voy a decir lo que hasta el día de hoy he creído fielmente. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado ni entienda a nadie, <risa> ¿sí? Entonces, de Dios no salen cosas malas, ¿cierto? No podemos olvidar que Ezequiel 28 y, y Isaías, si mal no estoy, 14, nos cuentan qué fue lo que pasó con Luzbel, la rebelión de él. Jesús, en, los, en uno de los evangelios, dice que él vio cómo fue arrojado, cómo fue lanzado Luzbel, y no podemos olvidar que él, a pesar de ser malo, tenía las condiciones de un, de un querubín, de, 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 un, de un ángel. O sea, eh, ellos tienen cualidades que al ser humano no le fueron dadas. Por eso David dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. Eh, ellos pueden materializar, desmaterializar la energía, bueno, pero no, no son temas de ahora. Pero lo que yo sí puedo decir es que Dios no le dijo a la serpiente, vaya y tiente a Eva, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿Sí? Y ahí, efectivamente, lo que pasó fue que Eva entabló una conversación con quien no debía entablarla. Número dos, dudó de lo que Dios le había dicho. Número tres, se saltó el orden que Dios había establecido, que era el varón y la mujer. Y miramos los resultados que dio. Entonces, Dios no mandó a la serpiente a que tentara, porque Dios no, ni puede ser tentado, ni él piensa nada. Espero que haya respondido la pregunta.
3: Amén. sí. Amén. Bendiciones. Sí. Maestra, bien, bien, bien. maestra Angélica. Muchas gracias. Por, por su tiempo y por esta enseñanza. Vamos a dejarlo hasta aquí sí. porque como ya oímos, la pastora Oceanio dijo que era, era hasta las ocho y media, son las ocho y veintiséis, eh, y queremos dar tiempo para orar y cubrir a la maestra Angélica. Amén. Eh, la hermana Regina Clark está disponible para hacer esa oración.
2: Amén. Para, para
3: despedir, hermana Regina Clark, por favor, para despedir y para cubrir a la maestra eh, que nos acaba de ministrar. Amén. 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 Gracias.
2: Gloria sea el Señor Padre, te damos gracias de una manera muy especial. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas. Gracias porque sabíamos, Señor, en nuestro interior que algunas teníamos dudas, Señor. Teníamos algunas incógnitas en cuanto al ser hijos, a ser adoptados, en cuanto a toda esta eh, temática, Señor. Pero gracias a tu Espíritu Santo, tú nos has traído luz. Gracias también porque has puesto en los labios y el denuedo de nuestra amada Angélica para que ella pudiese, Señor, con toda la libertad expresar lo que tú le habías puesto ya en su corazón. Bendigo su vida, Señor, de una manera muy especial. Padre, cúbrela, cúbrela sobre todo dardo que el enemigo quiera traer a su vida. Cúbrela, Señor, sobre toda acechanza, no solamente a ella, sino también a su familia, Señor. Padre, pon un cerco protector de una manera tal, Dios, que ella pueda ver tu respaldo y que el enemigo pueda enterarse de que ciertamente ella es tu hija. Gracias te damos por la vida de Angélica, Señor. Bendícela en una manera muy especial, Señor. Ahora que nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, mi Dios, sigue con cada uno de nosotros, redargulléndonos, hablándonos. Oh, Señor, trayendo ese bálsamo, ese alivio, trayendo esa palabra reveladora, rumiendo nuestra vida, Señor, de manera tal que podamos entender y estar claros que ya no tenemos la naturaleza antigua, sino que hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A cada una que vaya a su trabajo, sé con ella. A las que se queden en su casa, sé con ellas, Señor. A las que vayan a hacer cualquier diligencia, mi Dios, sé tú con ellas y que tu Espíritu Santo nos guarde y nos guíe a toda verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús y que esta semilla que ha sido sembrada no la robe nadie en el nombre de Jesús.